0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos un año nuevo y lo hacemos de la mano del Señor. Qué buen propósito sería nada más comenzar el año... Tener este este deseo de de tener más tiempo para el Señor. Igual, pues has hecho tus propósitos o los has pensado a lo largo de de los últimos días del año pasado. Para este año, ¿no? Voy a eh, comer menos grasa, voy a a apuntarme al gimnasio, voy a intentar eh, hacer esto mejor, voy a estudiar más, voy a tratar pues de mejor a mis amigos, voy a intentar eh, vivir mejor la relación con mi novio, voy a intentar pues muchos propósitos, ¿no? Pero también tenemos que ponernos propósitos de tipo espiritual, ¿no? Voy a intentar rezar todos los días, un rato, ¿no? Quizás si no rezas nada, media hora, que es lo que es esta meditación, es excesivo, pero proponerse un tiempo para Dios en nuestro día. Y creo que... Comenzamos muy bien el año porque comenzamos celebrando a Santa María, Madre de Dios. Y podemos plantearnos que este año 2022, eh, en este año 2022, ir más de la mano de María. Porque ¿sabéis a dónde quiere llevarnos María? Pues justamente a su Hijo, a Dios, al Señor, a Jesús... Hoy celebramos Santa María, Madre de Dios. María es Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre Nuestra para concedérnoslo absolutamente todo. Pues es un un gran propósito y creo que es bueno hacérnoslo al comenzar el año y al comenzar de la mano de María con esta celebración de la Virgen, meter más a la Virgen en nuestra vida, en nuestro día. Y un consejo, rezar el Rosario. Ya no rezas nada del rosario. Te da una pereza terrible, ¿no? Tantas repeticiones, tantas.. Bueno, pues prueba a rezar un misterio, un misterio. Y poniendo ahí intenciones, y poniendo ahí caras de gente, y poniendo ahí esas cosas que quieres que salgan adelante. Prueba a ir de la, de la mano de Mariel. Muchas veces, y aquí en Meditaciones católico, católicas se suele hacer, ¿no? Terminamos, se terminan los actos de piedad de la mano de la Virgen. Tampoco es raro, pues, que en una parroquia, que en una misa, se acabe cantando un canto a la Virgen, ¿no? También el Papa, cuando escribe encíclicas o exhortaciones o cartas o lo que sea, pues suele acabar, ¿no? pues yo, desde que existo, los Papas acaban así sus, sus, sus cartas, ¿no? También el Papa Francisco acaba así, acabando la, eh, invocando a la Virgen, ¿no? Pidiendo su protección, su auxilio, su ayuda para el tema que se haya tratado en esa carta, ¿no? La Virgen, ¿no? al final, como lugar donde depositamos pues, tantas intenciones. ¿no? Pero también es bueno la Virgen al principio, porque la Virgen es el, el camino, que es el camino es aquella que nos lleva a Jesús. Por eso la Virgen tiene un peso especial para los cristianos, ¿no? para nosotros que somos católicos. No porque en sí misma sea pues, haya una especie de tótem o amuleto, no porque nos lleva de un modo directo, claro, a Jesús y porque además nos quiere con infinito afecto y quiere lo mejor para nosotros y quiere ayudarnos en nuestra vida. Yo insisto, prueba a rezar a la Virgen, prueba a rezar el Rosario, prueba a pedirle por las cosas que necesites. Acógete a su protección, a su intercesión, confía en ella, verás cómo ella te ayuda abundantemente en tus necesidades. Yo así lo compruebo y son miles y miles y miles y miles los que a lo largo de la historia lo han comprobado. Por eso empezar el año con María es también una llamada a tener a María más presente, a poner esos propósitos que tenemos al comienzo del año, eh, ponerlos en manos de María. María, Madre de Dios, ayúdame con mi familia, ayuda a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a este amigo, a esta amiga, a mi novia. Pedir de verdad ayuda, ¿no? Ayuda a estas personas que están lo mal, a estas personas que están solas. Ayúdame a mí a poder ser mejor instrumento para, pues para llevarte a ti, para llevar tu misericordia, para llevar pues tantas cosas que necesita la gente para poder llevarlas, para ser un instrumento en tus manos, Señor, en las manos de tu hijo, perdón, porque estamos acudiendo a María, para ser un buen instrumento en las manos de tu hijo. Señor, ayúdame a eso. Ayúdame a eso, María, Madre mía. Acudimos con fe al comienzo de este año. ¿Qué te has propuesto? ¿Por qué no te propones acudir más a María, tener más confianza en tu madre? Poner más en sus manos tus necesidades. Eso que te agobia, eso que te preocupa. Nada. Rézale algo. Un misterio, un rosario, un ave maría. Esa oración que aprendiste de pequeño. Que le, que le rezas a la Virgen. Rézasela. Sé constante. Acude a ella. Verás cómo ella hace que ocurran a tu alrededor cosas grandes. Y sobre todo cómo ella hace que estés de repente sin darte cuenta al principio, más cerca de Jesús, que es donde, donde mejor se está. ¿no? Comenzamos un nuevo año, un año más, un año menos. Más cerca, más cerca, cada vez más cerca del cielo. ¿no? Eso tenemos que verlo con esa perspectiva. ¿no? Cuando pasa el tiempo, no pensar simplemente en la muerte, estoy haciendo viejo, decrépito, me duele todo, esto va a ir cada vez a peor, sino pensar también en que tu destino, aquello para lo que has sido creado, que es para la gloria, está más cerca. Puede estar más cerca, ¿no? eso también hay que pedírselo a la Virgen, que nos lleve de su mano al cielo, que nos vaya conduciendo por esta vida, hacia su Hijo, ya en esta vida, y a poder estar cara a cara con Él, disfrutando de su gloria, de su alegría, de su felicidad, en el cielo cuando pasemos de este mundo al Padre. A la gloria, por gracia de Dios. Bueno, pues piensa en esta meditación. ¿Qué propósitos tienes para este año? Y ponlos en manos de la Virgen. A ver, si son propósitos de chorradas, de cosas que no son buenas, pues pues no, ¿no? Voy a poner... eh, Tengo el propósito de jugar 18 horas a la Playstation, ver 7 horas de tele todos los días, verme todos los capítulos. Pues no, no, pero propósitos buenos, ¿no? propósitos de convertirme, de rezar, ¿no? y otros propósitos que no tienen que ser estrictamente religiosos, ¿no? en nuestro de, de estar más tiempo con mis hijos, no sé, de aprender inglés, de cuidarme más, de dejar este hábito malo que no me ayuda, pues todo eso lo podemos poner en sus manos, que son las mejores manos, que son las manos de, de nuestra madre, ¿no? para que ella nos ayude. Por favor, pruébalo, prueba a confiar en en María, que este 2022 sea un año que vivamos con María, para que podamos encontrarnos más a través de ella, con Jesús, con Dios. Lo necesitamos en nuestra vida para todo, para todo. Si no te das cuenta de que necesitas a Dios en tu vida, probablemente es porque no piensas mucho porque quizás las cosas te parecen que te van fantásticas y de maravilla pero realmente lo que pasa es que no te has parado a pensar en tus limitaciones, en tu pobreza en el bien que estás llamado a hacer en la grandeza de la misión que tienes si te paras a pensar en eso enseguida te das cuenta de, de la ayuda que necesitas y esa ayuda que Dios nos la proporciona pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a poder alcanzar Que este 2022 sea un año que vivamos con María. En este primer día del año, que es un día de precepto, si no has sido a misa, pues ojalá que aún estés a tiempo, porque bueno, poder empezar el año cerca de Jesús, pues es muy importante, ¿no? Dándole gracias por el año que ha terminado, que probablemente ha tenido sus cosas buenas. También habrá tenido sus cosas malas, ha sido un año complicado, así a nivel general. ¿no? Estamos en una pandemia que de vez en cuando pues, nos trastoca los planes, nos paraliza, dificulta que podamos hacer algunas cosas. ¿no? Hay algunas personas que lo viven con más aprensión que otras. Y bueno, pues estamos en una situación por la que hay que, por la que, hay que, que, hay que pedir al Señor, ¿no? para que pueda mejorar, para que, para que la gente pueda vivir con paz. Yo pienso que esta situación nos tiene que servir para darnos cuenta de lo importante, ¿no? A mí me da pena, personalmente, cuando veo a alguien y dice, bueno, ahora estamos en esta situación, pero ya llegará... ya esto pasará y podremos volver a vivir, ¿no? Como si ahora estuviéramos, ¿no? En una situación en la que no podemos vivir, ¿no? Como si lo más importante y lo más trascendental se hubiera apagado también, ¿no? ¿verdad? que hemos tenido que limitar, yo qué sé, cada uno ha tenido que le han trastocado por distintas maneras, ¿no? el simple hecho de tener que ir eh, a las celebraciones de la Eucaristía con mascarilla, ¿no? De, no, de no poder hacer diferentes rituales o ritos típicos propios de la misa por, por la situación, pues es una faena, no, efectivamente. Pero en medio de esto tenemos que seguir dándonos cuenta de que lo importante sigue estando ahí. Que Dios no se ha apagado, no se ha ido de vacaciones. ¿no? Que quizás, quizás esto es una oportunidad también para volver a lo fundamental. ¿no? Tú has fundado tu vida en hacer determinadas cosas, no haces esas cosas y tu vida se tambalea. Igual tienes que fundar tu vida en otras cosas. Igual tienes que fundar tu vida en Dios y tenerle más presente en tu día a día, en las cosas que haces. Eso tiene que ser siempre una fuente... ...de paz y sosiego... que ¿no? lo importante que Dios nunca pasa... ...que en el mundo puede pasar de todo... ...pero Dios no pasa ni pasa de nosotros nunca... ...y Él es el que puede colmarnos realmente... ...a ti, a tus amigos, a tu familia... ...a la gente que tienes alrededor... ¿no? ...es verdad que vivimos situaciones complicadas... ...pero hay que saber... ...darle la vuelta a las situaciones complicadas... Quizás te pueda haber servido para darte cuenta de que no estás centrado en lo importante, de que no estás centrada en lo importante. Piénsalo. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Claro, si el lugar importante en tu vida, si tú vives solo, pues para, yo qué sé, para poder hacer macrofiestas, para... Pues sí, efectivamente, la pandemia es lo más horrible una paralización total de tu vida. es normal que estés angustiado, que lo pases mal, que eches culebras por la boca, que te quejes del gobierno, de las leyes, de todo. Pero si tú vives para Dios, pues quizás has podido aprovechar para tener más ratos con el Señor, para poner más tu vida en sus manos, Señor, Estamos en situaciones de incertidumbre, estamos en situaciones difíciles a veces. Este año he tenido pues, momentos críticos, se ha muerto esta persona, esta otra se ha ido, de mi vida, lo que sea. ¿no? Pero tú estás, tú no pasas, tú permaneces. En la vida hay tres cosas importantes, ¿no? salud, dinero y amor. No diré yo que no son importantes, por supuesto que es importante la salud y es un bien que hay que cuidar, por supuesto que tener dinero para vivir pues es algo que hay que, 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 hay que procurar. ¿no? Vivir dignamente ¿no? y ayudar a que pueda todo el mundo vivir dignamente es algo importante. Y el amor, por supuesto que es importante, ¿no? alguien en tu vida que te quiera de verdad, muy importante. Pero lo importante sobre todo es el amor de Dios, que fundamenta todo lo demás, que da sentido a lo demás. Podemos tener muchísimas cosas, muchísima salud, y no tener ni un gramo de amor en realidad. Y eso es lo terrible. ¿no? Y cuando vivimos nuestros amores aquí en la Tierra desde el amor de Dios, son amores mucho más fuertes. Son amores que sí pueden sostenernos, pase lo que pase. Y si tú este año también has tenido dificultades, pues por lo que sea, has vivido situaciones difíciles. Igual que en la vida hay amor, hay también desamor. No lo sé. Uno puede vivir situaciones muy trágicas en su vida. Alguien le ha abandonado. Una ruptura. Esas cosas pasan pero hay un amor que no pasa nunca y al que no nos aferramos con la suficiente fuerza ¿no? y es el, el amor de Dios y ese es el amor que tenemos que buscar en nuestra vida que sea el fundamento que sea eh, pues sobre lo que esté cimentado cimentada nuestra vida entonces vendrán pandemias, volcanes, sufrimiento, muerte destrucción, fuego, lo que sea pero no perderemos la esperanza. No dejaremos de vivir. No, llevamos dos años que hemos parado nuestras vidas. Hay que seguir viviendo. Vivir para los demás, vivir para hacer el bien, vivir para alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? Pues de una manera espléndida, con misericordia. Misericordia que un sacrificio haciendo el bien, ayudando a los demás es... Uno puede pasarse el día con las manos hacia el cielo, pero ¿ayudas a los demás? No me refiero solo a ayudar, ¿no? Porque entonces, ¿qué valor tendría la vida de un monje, de una monja que está encerrado y que.? No me refiero a ayudar simplemente a hacer cosas con las manos por los demás. Eso está muy bien, hay que hacerlo. Sino, rezas por los demás, tienes a los demás presentes en tu vida, te importa la vida de la gente. Ahí están monjes, las monjas... entregando su vida en oración por ti y por mí. Por eso su vida tiene un valor infinito, tiene un valor grandioso. Es una vida entregada a los demás y a Dios. A Dios y a través de Dios a los demás, por los demás. Bueno, pues, esto es lo que te... Te propongo también que puedes meditar en este día de hoy con el Señor. ¿Cuál es el pilar de tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿No ha llegado quizás la hora en este año que empezamos de poner el centro de nuevo en el Señor, en Jesús? Para vivir mejor. Para que venga lo que venga podamos vivir la vida. La vida que nos toca estando en el sitio en el que tenemos que estar haciendo el bien a los demás. No habré centrado demasiado mi vida en mi trabajo, en mi dinero, en mi tiempo libre, en buscar ir de flor en flor, en no preocuparme por hacer el bien, por entregarme, por vivir para los demás. No será el momento, este 2022, de cambiar, de convertirme. Conviértete al Señor, con la ayuda de la Virgen, a la que tenemos muy presente en este primer día del año. Señor, deseo convertirme. Deseo acercarme más a ti. Deseo que tú seas el centro. María, acércame más a Jesús. Para que pase lo que pase en mi vida, en este año que empezamos, no me aparte de lo que realmente necesito, de lo que más bien puede hacerme, que es Dios nuestro Señor. Seguimos en este tiempo de Navidad y nos fijamos fijamos en María, en José, en el Niño, en el portal de Belén. Esto es lo que hace el, el Evangelio de hoy, el Evangelio que se lee hoy en la misa. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén, encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María escucha que los pastores le dicen lo que que escuchamos el día, o pudimos escucharlo el día de la misa de, de Navidad. Bueno, de la víspera de Navidad, ¿no? La misa del de, de gallo, ¿no? A ver si, si lo encuentro, porque hay tantas misas el día de Navidad. El ángel les dijo, no temáis, esto es lo que les dice a los pastores, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y después, ¿no? Una legión del ejército celestial que empieza a cantar Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esto le dirían los pastores a, a María y a José, ¿no? Oye, se nos ha aparecido un ángel que nos ha dicho que, que este es el Mesías, el Salvador. Y hemos querido venir corriendo y además de repente los ángeles empezaron a cantar gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres y hemos sentido, les diría a los pastores una gran alegría ¿no? que estamos en un momento muy especial, único de la historia y que estamos siendo protagonistas nosotros porque los ángeles nos han revelado esto para venir a adorar al niño y María estaba asombrada ¿no? esta joven humilde de Nazaret que no había buscado en su vida protagonismo, ni riqueza, ni... sino que era sencilla y se ve abrumada, ¿no? por ese niño que ha tenido que es el Mesías que lo reconocen los humildes, los sencillos ojalá podamos ser también nosotros como como los pastores y tengamos esa conversación con María. María, hemos venido a alabar al niño, a adorar al niño, porque creemos, a nosotros también se nos ha revelado en las Escrituras, constantemente en nuestra vida cristiana, en la Iglesia, nuestros padres profesores, sacerdotes que Cristo es el Mesías el Salvador del mundo y nosotros María queremos también adorarlo y estar contigo y ser como esos pastores sencillos y humildes para poder reconocer a Jesús en ese niño pequeño y poder postrarnos. Qué bien se está... ...con María, qué bien se está... ...con Jesús... ...qué bien se está con José. Nosotros como los pastores no podemos estar... ...físicamente en ese momento... ¿no? ...porque estamos... ...a 2022 por lo menos... ...años de distancia... ...alguno más... ...según los que se dedican a estudiar este tema pero con nuestro corazón podemos dirigirnos a esa escena y contarle a María todo lo que hemos escuchado de Jesús. Y María nos sonríe y lo que le decimos lo guarda también en su corazón. Para compartirlo con el Padre, para rezar con eso, para rezar por ello. A María le interesan nuestras cosas. Le interesa en porque nos quiere, porque quiere ayudarnos. Y le alegra cuando le decimos, tu hijo es el Mesías, María. Le reconocemos, le adoramos, le alabamos. Hoy es un día también en que las lecturas nos hablan de la bendición de Dios. Al comenzar un año recordamos que no estamos solos que el Señor del tiempo y de la historia es Dios. Y que Él, y así lo muestra de un modo, lo mostró de un modo claro, con la encarnación de su Hijo, que Él quiere estar cerca de nosotros, que no nos abandona, que quiere acompañarnos en este año que comenzamos. Esta es la fórmula de bendición que aparece que le dice el Señor, a Moisés, el Señor te bendiga, te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. ¿Esto podemos rezar hoy? Señor ilumíname, protégeme, bendíceme en este año que comienza, que sea un año lleno de ti, en el que no camine solo, sino que me dé cuenta de que tú vas conmigo en el camino, de que sienta en el que sienta tu protección, en el que me encuentre contigo, en el que vea tu rostro que brilla en mi vida, en el que me encuentre con tu rostro y sienta que ya nada es imposible. Que sea un año lleno de ti, Señor, que sea un año lleno de Dios de verdad. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, sigue diciendo el salmo de este día. Señor, bendíceme. Que sienta cómo este año que empieza estoy acompañado de tu protección, de tu bendición. Tenemos que estar contentos, esperanzados llenos de paz al comenzar un nuevo año sabiendo que Dios no nos abandona que Dios quiere bendecirnos y sabiendo que Dios llega hasta nosotros a través del misterio de la encarnación de su hijo nacido en Belén y que de un modo especial nosotros nos encontramos con ese Jesús, con Jesús que viene que quiere salvarnos a través de su madre por eso como empezábamos acabamos este rato de meditación Plantéatelo de verdad me lo planteo yo también este año ten más presente a la Virgen acude más a ella pide con más fe rézale ponte más en sus manos para que ella te ayude y te lleve a Jesús y encuentres ahí a tu Salvador a Dios que está a tu lado que no te abandona que este año sea un año de Dios para Dios con Dios a través de María a ella, Madre de Dios la celebramos así en este día acudimos con nuestra oración al acabar esta meditación con este sencillo y piadoso Ave María que tiene que ser el primero de muchos en este año para pedirle a ella que nos acerque.